0: Здравствуйте, дорогие слушатели всегда живого подкаста. Я его ведущий аспирант Свердловской духовной академии Константин Середищук. Мы вступили с вами на поприще подготовки к великому посту, поэтому в этот особый для нашей церкви период мы планируем сделать целую серию выпусков, посвященных великопостным песнопениям. Напомню, что наш проект «Всегда живой церковнославянский» существует и в онлайне, и в офлайне. Мы активно ведем свою страницу в Инстаграме, пишем статьи на Яндекс Яндекс.Дзене и для сайта православиеру, а также читаем лекции и проводим встречи в Просветительском центре Московского Срединского монастыря. Наш новый выпуск посвящен размышлениям над особым псалмом, который звучит на православных богослужениях в дни подготовки к Великому посту. Это Псалом 136 он звучит в наших храмах лишь трижды в году. Именно в подготовительный период к Великому посту. Своими размышлениями над этим текстом поделится студент 4 курса бакалавриата нашей Академии Петр Грамматик.
1: Великая четыредесятница предваряется четырьмя подготовительными неделями. В этот период постная триодь предлагает множество богослужебных текстов, которые подготавливают нас к Великому посту. Так, на утреннюю неделю о блудном сыне и затем в неделю мясопустную и сыропустную, после пения полиэлейных псалмов «Хвалите имя Господне и исповедуйтесь о Господе», поется также Псалом 136 на реках Вавилонских. Типикон, давая богослужебное указание на утреннюю неделю о блудном сыне, предписывает нам припевать к двум полиэлейным псалмам третий псалом на реках Вавилонских с Аллилуйейю Красной. Церковнославянское сочетание Аллилуйя Красная буквально переводится как Аллилуйя Красивая. Можно заметить, что Типикон, предписывая петь этим, этот псалом именно так, выделяет его на фоне предшествующих двух псалмов. 136-й псалом – Состоит из девяти стихов. В церковнославянских текстах Библии он озаглавлен словами Давиду и Иеремием. В Еврейской Библии Псалом не имеет надписания имени автора. В Латинской и греческой Библии стоит имя Давида. Существуют различные мнения, связанные с авторством 136 Псалма. Сильная ностальгия по родине, ярко выраженная в нем. Стихи 5-6 побуждают думать, что автор был среди тех пленных, которые после указа персидского царя Кира в 538 году до Рождества Христова вернулись в разрушенный Иерусалим. На реках Вавилонских Использование множественного числа в словосочетании «при реках» синодальный перевод указывает на различные районы вдоль рек Тигра и Ефрата, с их притоками и искусственными каналами, проведенными вавилонинами для орошения своих полей, где находились и проживали плененные еврейские семьи. Множественное число глаголов «седохом» и «плакахом» относятся к общению пленников между собой. Они вместе плачут и сопереживают друг другу, вспоминая Сиону. В данном случае это слово ассоциируется с Иерусалимом или храмом. На вербии – обесихом. Церковнославянский глагол обесити, так же как и греческий кремостенай, в контексте второго стиха, переводится на русский как повесили. Органы наши. В греческом тексте стоит слово органа. Оно без перевода было заимствовано в церковно-славянский текст. Слово «органа» переводится на русский язык как «инструменты». При этом, читая синодальный перевод, мы можем понять, что речь идет о музыкальных инструментах. Повесили мы наши арфы. Музыкальные инструменты, повешенные на деревьях, указывают на то, что евреи отложили в сторону веселья. Песнопение на реках Вавилонских – с первых стихов раскрывает весь смысл Великого Поста. Мы находимся в плену греха, на реках Вавилонских. Подобно иудеям, нам надобно отложить веселье и задуматься о наших грехах, вспомнить о Сионе, Царстве Небесном или Небесном Иерусалиме. Яко тама о пленшие нас о слове всех песней, и вершие нас опели, воспойте нам от песни сеоновских. Если перевести с еврейского, этот стих читается так. Там, пленившие нас, требовали от нас слов песни, и притеснители наши висели, пропойте нам из песни сеоновских. Вопросиша, то есть призывали или требовали. Пленившие Вавилоняне, Требовали, чтобы иудеи сказали им несколько слов из божественных песней и хвалений, которые они пели в Иерусалиме. Как мы можем петь песни Господню на чужой земле? Так можно перевести четвертый стих. Почему же не позволялось им петь в чужой земле? Потому что нечистым ушам не следовало слышать этих Таинственных песнопений Толкует это место святитель Иоанн Златоуст Чужая земля Не просто далекая от священного города страна Это нечистая языческая земля Которая давала нечистый хлеб Святитель Иоанн Златоуст Призывает с особенной тщательностью Наблюдать за самими собой И так выстраивать настоящую жизнь чтобы не сделаться пленниками, чуждыми и отлученными от отеческого города. Выслушаем это все мы и будем поучаться. Так они, когда лишены были города, так и стали искать его. Так многие и из нас испытают тоже, когда в этот день лишатся горнего Иерусалима. Так комментирует 136-й псалом святитель Иоанн. Аще забуду тебе и Иерусалиме, Забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, Аще не помяну тебе, Аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Пятый и шестой стихи построены по принципу клятвы. Если забуду, пусть меня забудет моя правая рука. Если не вспомню, пусть язык мой Прильпнет к небу. Автор псалма готов быть наказанным за нарушение своих обетов. То есть, если он не поставит Иерусалим началом своего веселья, пусть Господь отнимет у него возможность играть правой рукой на арфе, а его языку запретит петь песни Сиона. А пение этого псалма в подготовительный к Великому посту период призывает нас поставить началом нашего веселья Иерусалим, Царство Небесное. Псалмопевец, обращаясь к Богу, молит Господа, чтобы он припомнил те злодейства и думеев, которые они совершали во время разрушения Иерусалима в 587 году до Рождества Христова. «Помяни Господи, сыны Едомские в день Иерусалим», глаголющее «истощайте, истощайте до основания его». Идумеи – это родственный народ евреям, всегда были враждебно настроены к своему собрату и во всех печальных событиях его в жизни принимали деятельное и злое участие. А день Иерусалима – это день, когда Иерусалим был до основания разрушен, город был лишен оборонительных стен и башен. Буквально раздет. «Дщи, Вавилония окаянная, блажен и же воздаст тебе воздаяние твое, еже же воздала есена". В русском переводе псалма дочь Вавилона названа «опустошительницей». Греческий текст именует ее «несчастной» – «талайпорос». Отсюда и слово «окаянная» – «несчастная» – «жалкая». Неприглядное выражение «блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» по некоторым комментариям на псалтирь указывает на грубые и негуманные черты израильской религии. Как бы мы ни относились к словам псалма, псалмопевец по всей видимости, не желая смерти всем невинным детям Вавилона, но просит Господа припомнить вполне конкретным разолителям что они сделали Сионом. И в духовной жизни многое можно сравнить с младенцами. Этот образ – начатком мелких попущений и досад, которые могут вырасти до глубоких, неискореняемых страстей и пороков. Сейчас они кажутся такими маленькими и беззащитными, что сопротивляться им как-то даже и жестоко. Но именно на этом начальном этапе необходимо бороться с ними. Блажен, кто разобьет их о камень. 136-й псалом, который поется всего лишь три раза в год за всеночным бдением в период подготовительных недель, показывает нам великое разочарование иудейского народа, потерявшего свою святыню – Иерусалим. Текст также Призывает задуматься о цене тех великих благ, которые дарует нам Господь. Без всякого сомнения, печаль и слезы еврейских пленников должны нас вдохновлять к тому, чтобы мы дорожили всеми дарованиями, посланными от Бога.
0: Вы послушали эпизод сюда живого подкаста, который был посвящен. Размышлением над текстом 136-го псалма. Спасибо вам. С вами были Константин Середчук и Петр Грамматик. Напомню, что наш проект «Всегда живой церковь на есть и в Инстаграме, и на Яндекс.Дзене, и в формате лекций и встреч в Московском среднинском монастыре. До встречи в новых выпусках. Ваш любимый «Всегда живой церковь